0: Ciao e benvenuti a un nuovo episodio del podcast Mamma Superhero. Una delle mie citazioni preferite è stata questa, quando io ho iniziato ad approcciarmi a una genitorialità più consapevole. Dice così, i bambini imparano soltanto in un contesto emotivo positivo. E proprio di questo parleremo, dopo la sigla, con un ospite che è già stata mia ospite, ma tanto tempo fa, Veronica Togni. Ciao Veronica, benvenuta, anzi bentornata sul podcast di Mamma Superhero.
1: Ciao Silvia, grazie, grazie a te. E noi ci
0: siamo sentite, sono andata a cercarlo nell'ottobre 2020 nell'episodio numero 61 dove io per la prima volta ti ho intervistata, noi ci siamo conosciute ed è stato un bellissimo episodio, suggerisco a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di andarlo a ripescare se non l'hanno sentito e oggi ho il piacere, il privilegio di riaverti qui in un'occasione un po' speciale, però prima di andare in quella direzione, per chi non ti conosce, chi non ti segue sui social, chi è Veronica, di cosa si occupa, parlaci un po' di te.
1: Allora, sono Veronica, dall'ultima volta che ci siamo sentiti sono andata avanti con il mio percorso accademico, diciamo, e oltre a essere quindi un educatore, un tutor, poi esperto in disturbi dell'apprendimento, difficoltà scolastiche, eccetera, quest'anno sono diventata supervisore educativo e in più ho approfondito il tema del ritiro sociale, particolarmente negli adolescenti.
0: Bello! Intanto cosa vuol dire eh, supervisore educativo, hai detto? Esatto. Quindi che, che ruolo è, cosa fai nella pratica? Lavori in, nelle scuole?
1: Esatto, allora il supervisore educativo può lavorare sia all'interno delle scuole ma anche all'interno delle comunità, eccetera, ovunque diciamo, lo chiamino, eh, nel caso in cui si presenti la necessità perché magari ci sono degli, eh, delle situazioni problematiche che possono essere, vedere protagonisti sia gli insegnanti ma anche eh, gli alunni, quindi magari bambini che stanno male molto male a scuola o anche insegnanti che stanno molto male a scuola mm. e in questo caso può essere chiamato e contattato il supervisore educativo che creerà un progetto che non avrà il compito di imboccare come dire con delle soluzioni e eh, la struttura eccetera le persone protagoniste del progetto ma le accompagnerà ad una consapevolezza. E chi
0: è che, dove... far, chi è che eh, avvia questo contatto? Cioè il genit- se il genitore si accorge che il proprio figlio sta male a scuola, può contattare il supervisore educativo o è un contatto che deve partire dalla struttura?
1: Dipende dal tipo di malessere, può essere il genitore quindi, eh, ma anche solitamente viene fatto più verso gli insegnanti che magari... Nel contesto scuola, poi ovviamente, appunto abbiamo detto che può essere anche nelle comunità, eccetera, è, è molto ampia l- è molto ampio il raggio d'azione. E, però, nelle scuole, invece, è ad esempio la dirigenza. La dirigenza vede una situazione, osserva una situazione di una docente che magari è vicina al burnout, eccetera, e allora contatta il supervisore educativo.
0: Interessantissimo. E poi l'altro aspetto di cui hai parlato brevemente è il ritiro sociale negli adolescenti. Vuoi. Farci sapere un po' di più riguardo a questo aspetto, magari è super interessante anche quello, sembra così?
1: Assolutamente sì, praticamente diciamo che dopo il Covid-19 sembra che sia stata un pochettino la causa di questo ritiro di molti eh, bambini ma soprattutto adolescenti ma comunque ho incontrato anche tanti bambini che hanno iniziato a dire di non voler più uscire di casa non voler più andare a scuola quelli Mm. che magari sono chiamati sono famosi gli ikikomori ecco il ritiro sociale diciamo prende la linea su su questo sono ragazzi, sono molto spesso adolescenti che decidono di non uscire più di casa di non avere contatto con l'esterno e sperimentano, dopo qui si aprirebbe un vasto mondo, sperimentano il proprio io più tramite l'avatar, quindi con il gioco online e i social e così via.
0: Anche lì un argomento che forse non è molto conosciuto e magari i genitori Che hanno figli adolescenti o preadolescenti con questa condizione, non so se si chiama condizione o che cos'è, però magari provano anche vergogna, magari si sentono strani, isolati, magari non sanno neanche a chi chiedere aiuto.
1: La figura a cui rivolgersi è assolutamente lo psicoterapeuta oppure lo psicologo dell'età evolutiva, ma io suggerisco sempre lo psicoterapeuta, anche perché molto spesso vi sono associati altri disagi come e il tagliarsi, anoressia, bulimia, quindi disturbi alimentari, ideazioni suicidarie, molto spesso c'è una correlazione.
0: Si pensa sempre che queste cose sono molto lontane da noi, però penso che la nostra società abbia bisogno di queste figure, abbia bisogno di questo supporto, è una cosa importantissima. Assolutamente Tornando sì. però al motivo per cui io ti ho invitata su questo podcast, vedo un sorriso bellissimo sul tuo viso, <ride> gli ascoltatori e le ascoltatrici non potranno vederlo, eh, Veronica ha di recente scritto un libro. Un libro che si ricollega alla citazione che io eh, ho fatto all'inizio del podcast e cioè i bambini imparano soltanto in un contesto emotivo positivo. Allora lascio a te, vorrei tanto dirlo io il titolo del tuo libro, ma lascio (ride) che sia tu a raccontarci di questa tua avventura, esperienza, questo traguardo meraviglioso partendo appunto dal titolo del libro che hai scritto.
1: Allora, il titolo si chiama Educare la mente, educando il cuore, le emozioni positive per un buon apprendimento e una crescita serena. Come il mio sorriso non potete vedere la copertina ma vi invito a vederla perché con la disegnatrice c'è stato un forte progetto anche su questo perché avevo intenzione che nella copertina venisse ritratto una, la figura di un fanciullo fanciulla, come dire, poteva essere sia maschio che femmina, comunque sia un bambino. E dalla quale venissero fuori pensieri e frasi positive e queste frasi però erano frutto di un nutrimento dato dall'esterno e infatti c'era figurato un innaffiatoio che sembra gettare tante gozzoline d'acqua su questo bimbo, su questa bimba dalla quale poi escono queste, queste parole quindi come il bambino viene nutrito da uh, determinate affermazioni e come quindi lui riesca poi a creare una visione di sé eccetera positiva.
0: Fantastico, sicuramente metteremo eh, l'immagine nell'articolo sul blog che sarà collegato a questo podcast, quindi andate su www.mamavusuperio.com per vederlo o andate a comprare direttamente il libro che si trova nelle (ride) librerie e si troverà anche da altre parti. Quindi l'idea dietro il titolo, dietro il libro, è proprio questa, cioè quella di coltivare un ambiente positivo all'interno e all'esterno del bambino affinché questo promuova l'apprendimento. E io mi ricordo, ad esempio, oh, una, nel momento in cui si inizia a parlare delle regioni d'Italia e dei capoluoghi delle regioni d'Italia, io cioè il mio cervello si chiude. <ride> inizio, inizio veramente a entrare nel panico perché mi ricordo alle elementari. Ehm, un'esperienza non tanto positiva intorno a questa lezione e io quella lezione non l'ho mai imparata cioè se mi chiedi quante sono le regioni d'Italia è possibile che io non sappia rispondere <ride> allora spiegaci un attimo come avviene l'apprendimento e perché è così importante favorire Cioè, tantissime volte mi scrivono mamma i miei figli non vogliono fare i compiti i miei figli di qua, i miei figli di là e non è soltanto una questione sono pigro, voglio giocare è proprio che non c'è non ci sono quelle condizioni favorevoli, non è
1: così? Esatto, Esatto, infatti l'obiettivo del libro è proprio questo. Diciamo che nel tempo le neuroscienze hanno dimostrato come appunto l'ambiente positivo, le emozioni positive sono quelle che permettono di apprendere meglio di più e in modo più semplice, e più facilmente. Questo che cosa significa? Che se siamo in un contesto scolastico, o a casa, o durante un, tutor- un tutoraggio, comunque sia un momento di computazione, nella quale il bambino prova ansia, stress, ora c'è molta una situazione di competitività all'interno delle scuole, e paura del giudizio, paura dell'errore, del fallimento, sono i grandi temi che poi portano infatti anche al ritiro sociale, che è un po' il motivo per cui nonostante io non sia un clinico, sono voluta ad andare ad approfondire e fare un percorso proprio sul ritiro sociale, perché poi alla fine il rischio è di arrivare proprio lì. Quindi sono sempre dell'idea di trovare le soluzioni per prevenire queste situazioni così drammatiche. Quindi il, l'ambiente e le emozioni durante l'apprendimento sono, que- sono la parte più importante. Dobbiamo pensare infatti che mentre si impara mentre si apprende, mentre il bambino sta eh, imparando una nozione, un qualcosa di nuovo, questi sta provando in contemporanea delle emozioni. Ecco, queste emozioni sono le prime che vengono iscritte all'interno di lui e perché si i, memorizzano nella memoria autobiografica ed è que- la memoria più veloce. Quindi, quando noi tiriamo fuori l'esperienza dell'imparare le regioni di geografia o oh, per me era la matematica quindi il, imparare le tabelline fare le moltiplicazioni eccetera non, quando ritirerò fuori quando ritiro fuori quell'apprendimento che volendo ora ok io le tabelline le so anche ma sarò comunque sempre un pochettino titubante un pochettino incerta avrò comunque un malessere perché nella mia memoria autobiografica è, questa, è questo il sentimento che sei scritto per primo
0: wow incredibile. Io mi ricordo che quando hai pubblicato su Instagram la copertina del tuo eh, libro, nella caption hai scritto delle cose molto forti che vado a rileggere. Avrei voluto lo leggesse la mia maestra di matematica che urlava da, fa- da far vibrare i vetri e mi strappava le pagine del quaderno facendomi piangere. Ora piango io. Schipo, il mio prof di filosofia di quinta che disse con il tuo faccino sarai una brava barista, lascia perdere lo studio. O quello di fisica e matematica tanto non fa per te, non ti ci vede all'università. Ecco, queste sono frasi che ti, ovviamente ti sono rimaste dentro e, e quante volte si sentono o si vedono ripetere da professori, insegnanti e anche da genitori. E io penso che per creare quel contesto emotivo positivo che fondamentale affinché il bambino impari è l'adulto che deve stare bene e allora Esatta. come si fa quando l'adulto non sta bene e non dico non sta bene perché ha mal di testa o perché c'è cioè, la salute mentale di cui tanto si parla e allora è per quello che io cerco con il mio lavoro di supportare le mamme di supportare perché è da lì che si parte sì possiamo aiutare la nuova generazione però che quanta fatica facciamo quando siamo noi quelli che non riescono a stare bene, che non riescono a mettere gli altri in condizioni. E quindi è importantissimo che tu stai facendo questo lavoro. E, nella pratica il libro è per insegnanti ed educatori o è anche per genitori? E, e se ci vuoi parlare un po' di più di come è strutturato sì. e di quello che si va a trovare lì dentro?
1: Guarda, mi leggo proprio a questo che hai appena detto, perché effettivamente eh, succede così. E... All'interno del libro che è per tutti secondo me è in primis per genitori, è pensato veramente tanto con tanti esempi, tanta pratica perché volevo che fosse fruibile veramente al genitore che magari accompagna il bambino durante l'apprendimento a casa. No? Quindi classica immagine magari della mamma o del papà che sono a casa, bambino che arriva deve fare i compiti e apriti cielo perché e non si vuole staccare dal computer ed è stanco, vuole vedere i cartoni e non c'ho voglia, uffa non ce la faccio, non riesco. Ecco, All'interno ci sono tanti, tanti, ma veramente tanti episodi miei lavorativi che vanno a supportare poi anche la teoria e quindi anche consigli proprio pratici e legandomi a quello che appunto dicevi c'è un pochettino una, um, un filo conduttore anche antropologico generazionale diciamo quindi parliamo in generale di emozioni, Cioè, nello specifico sembra ok il tema dell'educare della scuola e va bene però partirà, il primo capitolo parte proprio dalle emozioni nell'utero, quindi mm. cioè, tanto si parla poi di premi, punizioni, sempre magari legati ai compiti, quindi il ricatto del fai questo e allora ti compro le figurine dei Pokémon, eccetera, Mm, però all'interno c'è poi proprio anche una spiegazione antropologica del perché certe cose non funzionano più, perché adesso magari abbiamo i bambini che rispondono, che dicono che se gli dai una sculacciata che... Finalmente si dice no, non si danno le botte. L'ho visto fare da dei bambini ed è stato bellissimo. Quindi all'interno c'è anche tutto questo percorso. Chi l'ha già letto, mi è piaciuto molto, che un feedback che mi hanno dato è stato quello di, il, del dire: e ho fatto un viaggio di introspezione anche perché, nonostante lo abbia letto, per avere io un qualcosa di pratico da poter spendere con i miei figli, eccetera. Alla fine, le, sfogliando le pagine, ho pensato al me bambino, al me bambino quando andava a scuola, alla me bambina quando veniva sgridato, messa in punizione dalla mamma. Mm-hmm. E questo è un po' che era, ed è l'obiettivo del libro, far capire dove magari eh, noi siamo stati lesi da un'educazione normativa pregheressa, che comunque sia, era presente ovunque, Adesso abbiamo questa nuova educazione affettiva ma dove rischia di portarci, quindi c'è proprio anche tutto un filo conduttore antropologico e per supportare il genitore c'è un capitolo ehm, dove spiego proprio come poter scrivere un diario per poter osservare i propri comportamenti e eh, i propri pensieri razionali in modo da andare a lavorarci sopra per poter avere poi una risposta emotiva differente con il proprio bambino, con la propria bambina.
0: Quindi proprio una pratica di journaling, andare lì a scrivere, a a snocciolare quella matassa che che abbiamo dentro, bellissimo, fantastico. Quindi ehm, i bambini imparano quando provano emozioni positive ed è compito del genitore creare quelle condizioni necessarie che, eh, inc- che incoraggiano, che stimolano l'apprendimento. Questa è una cosa importantissima. Ci puoi fare qualche esempio, tratto anche dal tuo libro, eh, pratico. E quindi eh, io ho quest'anno scoperto una cosa bellissima, che i miei figli sono in seconda e terza elementare e qui negli Stati Uniti vanno dalle otto e mezza alle tre, quindi fanno un orario un po' più lungo, e a livello eh, scolastico hanno deciso di non assegnare compiti. Dalla prima alla quinta elementare, zero compiti. Quindi i miei figli da da quest'anno tornano a casa. L'anno scorso ehm, Zoe era in seconda e tornava con una paginetta da fare per tutta la settimana, ma è lì a volte c'erano delle lotte, non lo voglio fare, cioè... Erano tipo 10 minuti al giorno, eppure a volte si protraeva mezz'ora, tre quarti d'ora, perché non lo voglio fare e io cercavo di inventarmi delle, dei giochi, delle, delle non lo so, canzoncine, cose per, per farla uscire da questo mood così eh, imbronciato. Quest'anno quindi io compiti non ne faccio fare perché a scuola non se ne fanno, ma so che tantissime scuole italiane, anche i più piccoli, assegnano tanti tanti compiti e già i bambini sono stanchi già i bambini vogliono giocare bambini... quindi immagina un pomeriggio di questi una mamma che ha due, tre, quattro figli e che deve eh, in qualche modo non costringere però è importante io a volte dico alle mamme ok è arrivato a un certo punto quando il bambino ha 8, 9, 10 anni poi la relazione è tra il bambino e la maestra cioè sì noi possiamo aiutare il bambino a fare i compiti eccetera però alla fine La conseguenza del non fare i compiti, insomma, riguarda la relazione tra loro due, non non bisogna poi tanto inserirsi. Non so se questo è giusto o sbagliato, poi dici tu. Però, quando invece il genitore vuole supportare il bambino magari aiutarlo e non sa cosa fare se non prendere il cucchiaio di legno e posarlo sul tavolo per la minaccia facile, che cosa ci puoi raccontare dal tuo libro o dalla tua esperienza?
1: Allora, assolutamente come dici è positivo e nel libro ne parlo infatti, il genitore non si deve sostituire al bambino, quindi a un certo punto la relazione è la sua e questo tocca un po' anche la questione dei fallimenti, dell'iperinvestimento genitoriale, cioè apre veramente tantissimi tantissimi mondi e noi come genitori dobbiamo capire e accettare che quello, il voto perché anche i genitori, no? a me il voto non interessa, invece sotto sotto la prima cosa che facciamo, che viene fatta magari aprendo un quaderno, è quanto ho preso, vediamo, andiamo a controllare, ecco, i fallimenti come i successi non sono nostri, ma sono dei nostri figli, quindi il voto, quello che prende, non ha voglia di fare i compiti, non li fa se la vedrà con la maestra a 9-10 anni, direi che... Dovrebbe essere arrivato a quell'età ad- adeguata, giusta, dove prima si è investito nel tempo, si è investito nel uh, dedica- a aiutarlo nell'autostima, nel senso di autoefficacia, nel riuscire a dargli una per- percezione di competenza, ok? Quindi a quell'età dovrebbe essere arrivato da poter vedere come dico anche nel libro l'ostacolo il compito magari più difficile non come un qualcosa che mi schiaccia ma un ostacolo per cui ho le competenze eh, per farcela e come si arriva da,
0: da 5 6 7 anni come si arriva
1: a quello ecco. che penso che sia
0: uno step by step no un, un gradino dopo l'altro
1: esatto Partendo già da quando, sono, da quando cominciano, cerchiamo di non essere subito ipervalutativi, andare subito a cercare eh, quanto hanno preso di voto, pensiamo più a chiedergli loro come si sono sentiti mentre facevano quell'ar- quel- quell'argomento devono crearsi un pensiero su loro stessi
0: e questo si può fare anche a due anni quando il bambino sta facendo la torre a tre anni quando c'è il puzzle e il genitore invece di lasciare il bambino interviene perché il puzzle si fa in un certo modo si può fare anche in
1: età prescolare esatto, certo, certo, esatto assolutamente, sì, assolutamente sì dobbiamo cercare di trasmettere ai bambini la consapevolezza che in qualcosa riescono e gli riesce bene e alcune cose magari non gli riescono così facili. Quindi cioè, è importantissimo accettare anche il fallimento, perché sennò mm. appunto finiamo dove dicevo prima. Eh, però di avere anche una percezione di competenza. Io poi con i bambini, in particolare c'è cioè un bimbo, ho dovuto mettere i nomi, nomi finti, alterati, quindi non mi ricordo come l'ho chiamato, mi sembra Pietro, però ho, ho avuto un bimbo, che chiami, lo chiamiamo, chiamiamolo Pietro, che ad esempio lui era in terza primaria, mi arrivò in studio che aveva un sacco di compiti e lui era già partito e prevenuto. "Dio non ce la farò mai, non ci riesco. Era sempre così, questa solita cantilena, come dicono molti genitori che vengono da me, fa sempre questa cantilena, inizia sempre questa gnola che non ce la fa. Ecco, ogni ho tro- ne ho troppi, vero? Ne ho troppi, non ce la posso fare, non ce la farò mai, arriverò a scuola senza compiti. Ecco, io in quel momento ho aperto il diario, effettivamente ne aveva tanti, ne aveva veramente tanti, ma che cosa abbiamo fatto? Il consiglio che do è quello di suddividere il compito in compiti più piccoli. Quindi se ho geometria e matematica, ok, facciamo, abbiamo eh, materia di matematica, tre problemi di geometria, sette mh, operazioni in colonna che niente, niente, cioè io qui l'ho visto, questa è una materia, va bene, poi ne hanno tante altre già in terza quarta primaria. E cosa si fa? Si inizia suddividendo. Ok, cominciamo con i problemi, quindi primo obiettivo della stessa materia, facciamo i problemi, finiti i problemi passiamo allora alle operazioni, finita la, la materia, poi si passerà allora a quella successiva, quindi dividere il grande compito, la grande pagina spaventosa del diario in tanti piccoli blocchi, dove volendo il bimbo può anche spuntare quello che sta facendo, no? perché dà un senso di ok l'ho tolto, l'ho eliminato, quindi ho l'elenco del, sul diario, geometria, matematica, matematica, geometria, aritmetica e divido le due cose, quindi geometria l'ho fatta, la cancello, aritmetica l'ho fatta, la cancello e così mm-hmm. via. Devono riuscire a percepire che il compito sia fattibile, sia alla loro portata e che loro abbiano la competenza per uh, svolgere, mm-hmm. per riuscire e che se non riescono non succede niente.
0: Però prima di arrivare a quel punto devi affrontare la cantilena oppure l'effetto polpo, che si potrebbe chiamare sì. l'effetto <ride> polpo, cioè il bambino proprio accasciato sul tavolo come un polpo. <ride> che non non, non ce la fa neanche alzare un braccio per prendere la penna o la matita (ride) cosa cosa diresti in quel caso?
1: Allora, se i bambini sono molto piccoli quindi prima, seconda classe massimo, terza ma ormai in terza classe perché inizi lo studio quindi ci sta che vivano un pochettino di difficoltà bisogna cercare di renderli partecipativi bisogna Mm. fare in modo che sentano che siano lo, un po' come loro a decidere, dargli un senso di padronanza, quello che dico è il senso di padronanza, quindi i compiti sono da fare, punto, cioè non è che hai margine di scelta, dico bene, i compiti vanno fatti non li vuoi fare, va bene, sai che la conseguenza naturale, e poi se ne leggerà, la conseguenza naturale che poi probabilmente il giorno dopo dalla messa ti figlia una sgridata, non lo so, oppure ti chiederà perché non li hai fatti, se qualcosa non hai capito, eccetera. Avrai una conseguenza naturale, ok? Quindi decidi cosa vuoi fare. I compiti però, in genere, cosa succede? Vanno fatti. Gli si lascia allora il margine di scelta su che cosa vuoi, vuole iniziare, con che cosa vuole iniziare. Quindi non tanto dai su... Faccio finta che sia mia figlia. Emily, dai, è ora di mettersi a fare i compiti. No, mamma, non c'è voglia, non mi va. No. Ma a cominciare subito... a tesoro è ora di fare i compiti con che materia vuoi cominciare eh? è totalmente mm. diverso
0: Sì, verissimo anche perché eh, ingaggia il tuo cervello in modo diverso non, non, non sei sopraffatto da oddio quella lista di compiti ma la domanda è già che cosa vuoi fare per prima sì. quindi
1: fai uno switch fai uno mm-hmm. switch mentale dove automa- ovvio magari non è sempre così non è immediatamente così ma poi la ripetizione è quello che aiuta i bambini e che cosa succederà, che poi cosa è successo a Pietro, che poi quei compiti è riuscita a farli e allora la volta dopo si ritira fuori la memoria autobiografica. Ma ricordi che l'ultima volta ce l'hai fatta, secondo me puoi farcela di nuovo e così mm-hmm. via. E automaticamente il, il bimbo poi cresce con sempre un senso di padronanza più alto. Bellissimo, mi piace un sacco
0: questo questo pezzetto che che cos'altro ci puoi dire del tuo libro io ovviamente il libro non l'ho letto perché è uscito da pochissimo sono negli stati uniti e (ride) l'editore non mi ha fatto la versione (ride) elettronica ebook quindi io sono offesa voglio l'ebook perché altrimenti (ride) verrò in italia non so quando (ride) devo aspettare
1: dovrebbe essere uscito adesso sul kindle lo sai sì non me me l'avevi detto
0: No, ieri perché è una cosa sì, che non okay. sapevo
1: nemmeno io.
0: Allora, adesso appena chiudiamo, io lo vado a comprare, ok.
1: Allora, cosa ti posso dire? Perché ci sarebbe talmente tanto da dire.
0: Prendi un altro argomento, secondo te, top? Oh. Abbiamo parlato.
1: Eh. Ti dico allora quello che mi è piaciuto più di tutti, il mio preferito. Che voglio citarti il titolo, quindi me lo vado a prendere perché. Fa parte del, del capitolo errarum ma è un umest ma fa paura. Quindi, mm. cioè, non so se l'hai capito, se hai capito che ci tengo molto a questa situazione dell'errore perché siamo in un momento storico dove appunto abbiamo adolescenti ma anche giovani adulti che non riescono all'università, mentono alle famiglie allora arrivano al suicidio. Cioè, siamo in un momento in cui veramente la prestazione è sentita tanto, tanto, troppo e quindi questo qui è stato il mio capitolo preferito di questi c'è il paragrafo sul non è tutoro quel che luccica le insidie del bambino perfetto mm, questo è il mio preferito bello. perché quello, sì, molto spesso quello da tutor quello che accade è che appunto, o da supervisore mi arrivano genitori o insegnanti che sono tra virgolette disperati perché hanno il bambino che non funziona come loro vorrebbero, ok? Ma è, non si impegna, è svogliato. No, aspetti, ti, de- ti, de-
0: ti, devo, ti devo fermare perché questa frase è geniale. Mio figlio sì, non che... funziona come vorrei. Esatto, esatto. Mio figlio non funziona... perché è veramente sì. così? Noi trattiamo i bambini eh. da quando sono nati come un robottino che dovrebbe fare, dire, pensare tutto quello che vogliamo noi senza mai... Eh, avere una sua opinione senza mai uscire fuori dal ruolo che gli abbiamo assegnato. Mio figlio non funziona come vorrei.
1: Esatto, esatto. Infatti, nel libro eh, prendo una piccola citazione della Lucangeli che parla proprio del computer inteso come ripetitore, quindi all'interno del quale inserire dei dati che poi devono essere risputati fuori come glieli hai, hai messi, no? Tanto il mm-hmm. computer, se non una macchina, è così. Ecco il, il senso è questo, quindi genitori insegnanti frustrati perché il figlio, non, il figlio l'alunno non funziona come vorrebbe e rimangono in ombra tutti quei bambini che invece risultano altamente funzionali, che sono sempre perfetti, che non danno problemi, che non ti fa il tra virgolette, capriccio, che non, eh, non esprime la sua opinione, cede per primo il gioco una qualsiasi cosa, quel bambino veramente altamente funzionale che quindi è proprio magari molto spesso del genitore è l'orgoglio, come è bravo mio figlio e di, questi, sì, di questi bambini si tende a essere molto, molto orgogliosi anche il genitore quindi molto spesso ha un'autostima di sé molto alta perché ha un po' il figlio robottino soldatino ecco, spesso e volentieri e viene affrontato nel libro Questi sono bambini che celano e nascondono il loro vero io, il loro vero sentire, quello che davvero sentono, per paura di disturbare o perché hanno una buona empatia, capiscono che l'adulto, che il genitore ha bisogno di qualcosa, allora preferiscono silenziare quello che sono realmente per non dare fastidio, per non disturbare. Quindi questo è l'altro dei miei passi preferiti perché veramente, molto spesso ci si vergogna al supermercato del bambino che si spalma per terra perché vuole il kinder o vuole il giocattolo o il bimbo che non vuole cedere il gioco e quindi ci fa vergognare perché sembra, non sembra generoso sembra male, che non lo abbiamo educato sembra un bambino maleducato e torniamo quindi sempre comunque a noi stessi e invece però molto probabilmente è un bambino che si sente libero di essere accettato per com'è e non che se fosse diverso allora non saresti più l'orgoglio della tua mamma e del tuo papà
0: te lo chiedo spassionatamente e a livello egoistico perché uno dei miei tre figli è il bambino difficile chiamiamolo così uno dei miei tre figli è il bambino perfetto come (ride) faccio ad aiutare senza nomi e senza sesso (ride) così non si capisce come faccio ad aiutare il bambino difficile vabbè lasciamo perdere Come faccio ad aiutare il bambino perfetto? Cioè dove sto sbagliando e come posso aiutarlo?
1: Allora, bisogna capire quanto questi sia sintonizzato emotivamente con la fatica del genitore. Ora io non so, quindi non so neanche l'età, parlo quindi in generale. Però una cosa che secondo me si potrebbe fare è quella di andare dal bimbo bimba in un momento, anche la sera, dove i bambini e anche i ragazzi sì, sono più propensi ad aprirsi a parlare e chiedere come va ma un chiedere come va sincero anche il rimando che bisogna mandare è quello di come genitori non scioglierci come neve al sole se loro oh, falliscono in qualcosa quindi è proprio anche un gioco di sguardi nel quotidiano mm-hmm. come dicevo all'inizio cioè, i fallimenti e i successi dei nostri figli sono i loro e non sono i nostri quindi sì. sapere che, il, per un bambino, per un ragazzo, già sapere che il genitore è, comunque sia, si sente realizzato e che il bambino, il ragazzo, non è il burattinaio della felicità dei propri genitori. Uh, allora questa io... è un'altra
0: citazione, Veronica, <ride> wow! Tuo figlio non è il tuo il burattinaio delle tue emozioni.
1: Ecco, allora già così sono tutte nel libro, li ho pensati perché è, volevo proprio... Che fosse chiaro quello che voglio dire, deve essere veramente. Molti sono concetti di eh, psicologia, di psicoterapia, e io ripeto, non sono un clinico, ma non utilizzati in modo clinico, infatti, ma proprio come nella scuola o anche nell'intimo della propria famiglia, certe accortezze, certe conoscenze possono comunque fare la differenza. Che è un po' il motivo del perché fare divulgazione per questo perché io sicuramente non aprirò la mia stanza delle parole dove fare psicoterapia, perché non sono una psicoterapeuta, però sapere di poter con delle piccole parole, con dei piccoli gesti, delle piccole cose quotidiane andare a supportare la famiglia, il genitore, l'insegnante e ovviamente anche il bambino, il ragazzo, è tanta roba.
0: Fantastico Veronica, io non vedo l'ora di andare a comprare questo libro, lo consiglio a tutti senza averlo letto perché già... So che da quello che ci hai raccontato è super valido e super utile. Prima di chiudere c'è qualche altra lezione tratta dal tuo libro, dalla tua esperienza che vuoi condividere con i miei genitori? Non i miei genitori, con i genitori che ascoltano il podcast.
1: Allora, secondo me una cosa che ti troverà interessante all'interno del libro appunto è come dare inizio, si intitola proprio il capitolo Dare inizio al cambiamento. Quindi la consapevolezza che un cambiamento è possibile e alla fine questo capitolo perché in teoria c'è un accompagnamento dove si capirà perché io genitore quando mio figlio fa i compiti reagisco in questo modo che cosa dice di me quando mia figlia dovrà magari fare matematica? Ecco eh, allora parliamoci schietti ok Silvia parliamoci chiaro <ride> quando io quando lavoro come tutor con i ragazzini con i bambini io funziono bene. Funziono bene perché riesco a essere nelle mie vesti, nel mio ruolo di professionista, quindi riesco a utilizzare tutte le parole perfette, riesco... E infatti i bambini poi funzionano. Cioè, ma non funzionano non inteso come giocattolo, che okay? è inteso proprio come competenza, come tira... riescono a tirare fuori le... Esatto, riescono a tirare fuori le loro potenzialità, le loro competenze. Se sono a casa ma le medesime cose le medesime situazioni mi mandano in escandescenta ecco
0: questo lo devi ripetere perché eh, <ride> le mamme lo devono sapere che non sono loro sbagliate ma è no. proprio la dinamica genitore figlio quello che va a toccare esatto. dentro di te esatto. anche tu per... sei umana
1: anche io sono umana e come se sono umana, quindi automaticamente che cosa succede? E, ma, scatto, magari non ho pazienza. Scatto per qualcosa e in quel momento c'è cioè, poi appunto l'esercizio: è come dare inizio al cambiamento, mi devo fermare con consapevolezza e cercare di capire che cosa quella situazione sta dicendo di me stessa perché mi agito così tanto mentre fa le moltiplicazioni vado a ripescare e dire eh, perché quella volta la mia maestra mi mise davanti a tutti non sapevo la tabellina del 7 e mi mise davanti a tutti contro la la lavagna facendomi vergognare
0: ecco perché questo non ti viene smosso se fai le tabelline con un eh, alunno
1: perché in quel momento non c'è un investimento emotivo, in quel momento, con uh, io sono lì in veste di uh, professionista, si attivano in me altre componenti che non sono quelle del è mia figlia. Sono in uno stato più attentivo, invece dopo qui magari sono a casa, sono tra le mie mura, no, tutto, il, tutto l'ambiente, tutto il contesto facilita determinate situazioni e viene richiamato in me, essendo ad esempio la mia bambina, mia figlia, anche quello che è stato eh, per me il, lo stile genitoriale dei miei dei genitori, no? sono comunque piccole cose perché noi ci possiamo continuare a lavorare, è giusto continuare a lavorarci, ma in qualche modo per sempre verranno fuori di nuovo.
0: Io sapevo che questa intervista sarebbe stata straordinaria, sono certa che il libro sarà altrettanto interessante e e utilissimo per me e per tutti i genitori, quindi io non posso che ringraziarti, so che tu sei su Instagram come Veronica Togni,
1: giusto? Sì, Veronica, poi due slash basse Togni.
0: Ok, quindi chi vuole mettersi in contatto con te ti può contattare via Instagram, può andare nelle librerie a comprare il tuo libro, io lascerò tutti i link nella descrizione del podcast. Grazie, ti voglio solo ringraziare per essere stata mia ospite, per aver scritto questo libro meraviglioso e per mettere il tuo lavoro, la tua esperienza e la tua storia personale al servizio di così tante persone, tanti genitori.
1: Grazie a te Sil, grazie di cuore. Ciao. Ciao, un
0: bacione.